0: もう一度読む SRE 第14回やっていきたいと思いますトプダルの高村ですト
1: プダルの菱田ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします今日も面白いことがあって、はあ、朝大体こう最近5時半ぐらいに起きてるんですけど、はい、息子も
0: そのぐらい起きてくるんですよ息子カブトムシなしで5時半起きます起き
1: るんですよいやすごいなで何してるかっていうと、はい、あやつはテレビとか iPad、YouTube とかなんか遊びたいんですね、朝一で朝一でもう目パッチーそうあ,あすごいでその中で、えー、今日僕も起きてたもんだから、はい、嫁から算数のドリルをやらせといてほしいというオーダーがあったんで朝一朝一でなるほどしないで寝たらしいからあじゃあ
0: 残タスクで残,ちゃって残タスクそうなんです期限切れのタスクで,そうで
1: すはいはいでこれやれって言われたからやりなって言って渡してでジム行く準備する、そこそこしてたんですよ、うんで、し終わった後にやってっかなと思ってちょっと確認しに行ったんですねはいそしたらこうドアをパンって開けたら「バタッ!」って驚いた動きがあって「<笑>わあ絶対何もやってねえなこいつ」みたいな<笑>やってないでしょうねう何やってたのって聞いたら「えやってたよ算数」っ<笑>て<笑>何やってたとか聞かれて「やってたよ算数」なるほどもう完全にやってない感じだったんで、あじゃあちょっと iPad 見せてって,言って、iPad 見せてもらって、パスワードかかってたから、パスワード解除してって
0: 。iPad で算数をやるそう、
1: 算数のドリルみたいなのが iPad でやってるあ、そうですいや。現代だ。現代なんで。はいはい、で iPad 解除してもらってで、何やってるのかなと思ってあの、開いてたアプリの履歴ですね、それをヒュって出したら、YouTube。<笑><笑>まあ、見てたんですよね,ねやってなかったっていうのがすごくれてほらこれ YouTube 表示されてるけど YouTube 見てたんじゃないのって聞いてごめんなさいかわいい<笑>かわいいな
0: <笑>ごめんなさいって言えるんですね<笑>そこでねうもうひと踏ん張りはなかったんで
1: す、ね、ないですもうだからコンってやって何の嘘はつくなみたいな話だけして終わりました、うん、そこは確かにね、やってなないいももううしょうがないですもんねほら,ほらこ,れこれからやるなっつってやらせましたがでもそのねリアクションが面白くていやー
0: もう人間丸だし人間の動きだし
1: <笑>いや愚か
0: なんでね人は
1: <笑>急に広がります
0: 主、ね、語<笑>大きいいや確かにね語大きいんですけど<笑>いや愚かなんでそうなりますよ基本的にははいはいはい、うん、そんなね規律正しくできてるここな,んてなかなかいないと思いますよだって前日できてないんだもんそりゃ朝一もできてねえわ<笑>
1: <笑>まあねまあそんな気がしますねそんなのが今日すごい面白かった話題ですかねい
0: やー次回も楽しみにしますの<笑>別の別のシーンも見たいっすじゃあそのところで、はい、いきま
1: すかはいあじゃあ早速いきましょうか
0: はいじゃあ早速、今日のパートに入っていくんですが今日はあ今日のあれです、ね、パートに入る前に前回の復習をしていきましょう、はいえっと、前回は分散モニタリング6章に入りたてのタイミングですねでそこでモニタリングの基礎についてたくさん解説があるので注意深く見ていきましょうという話をしました 6.1 章では定義ということでモニタリングを話す上で重要な言葉の定義をしてました。モニタリング、ホワイトボックスモニタリング、ブラックボックスモニタリング、ダッシュボード、あとアラート、根本原因、ノードとマシンプッシュなどなど、まあ、詳しくは前回聞いてください。で、その後にモニタリングの必要性ということで、まあ、なぜモニタリングが必要か。うん、で、終盤では、えー、モニタリングからアラートを流すときに、うん、アラート、つまりモニタリングをトリガーに人へ電話をかけるシーン。うんアラートが鳴ってそれでページをするシーンはこういう影響があると。うん、なので確実にノイズを排除しなければいけないしきちんと情報伝達する必要があるというところまで書いてあるのを一緒に読んでいきました
1: 。モ、はい
0: はいまあ、ニタリングの必要性の章でアラートであるとかページであるとかっていうことに対してものすごく詳しく書いてある。うん、この人はもしかしかたらページ…つまりあのオンコール電話ですね夜中アラートによる電話で何かこうすごいストレスが溜まってたりしたのかなという想像もしたりしましたけど<笑>、はい、ものすごくたくさん書いてあるでこの 6.2 の後もアラーティングに関して人に電話をするシーンではこうすべきだっていうのをずっと書いてあるので、はい、何度も何度も書かれてるってことはそれだけ重要なことなんだろうなっていうのは想像に言いやすいかなという気がします。
1: そうですねやってる仕事の途中でとかあとプライベートの時間に差し込む仕事っていうのをシンプルに考えると、うん、結構つらいですよね
0: つらいっす
1: これはなんか普通に仕事をしてる中でこれやってって急にこう上司から呼ば,れる<笑>呼ばれて差し込まれるようなもんじゃないですかそうですしかもこれ優先順位こうだからっていう<笑>そうですし,しかもそれ
0: は仕事中ならまだいいんですけど<笑>例えばなんかすごく盛り上がってるプライベートのシーンとかで電話がかかってきたりとかねそうだよね、うん、すごく寝て寝静まってる時に起こされたりとか、はい、でそれで起きてすぐに復旧するしょうもないアラートの時とかってもうどこにもこうやり場のないストレスを抱えながら寝,<笑>、ね、寝るに寝れないというか覚醒しちゃってるんですよ、ね、覚醒しちゃ
1: ってるからまた寝るまでにねそうなんですこう睡眠時間というか導入までに時間かかるからねそうですそうですそそうなんですよねでいうとここそこをそのページをどういうタイミングで行うかっていうのはなんか難前回も話したけどすごい難しいけどここちゃんとやらないとしんどいよねっていう,です、ね、そ,うですそうです。はいうん
0: まあ、前回の復習はそんなところで、はい、じゃあ今回はどこからいくかというと 6.3 モニタリングにおける妥当な期待値の設定ということで。結構この,章,この,この章,章というか説か、うん、を読むとなんかたくさんいろんなことが書いてあるちょっと難しいとか意図が読み取りづらいなって個人的には 6.3 思ったのでちょっと噛み砕きながら話ししていいいまますすねはいはい、お願いします、まあ、要するにここで話したいのはモニタリングはどういうものだいうことを伝えたいんですよねこういうものだっていうことを伝えたい、うん、なんかモニタリングにものすごい幻想を抱かないでくださいっていう言葉に置き換えてもいいかもしれないですね、うんうんうんはい、まずモニタリングは簡単じゃないいってて話を序盤でしています、はい、ここで話しているのはえっ、ー、と複雑なアプリケーションのモニタリングはそれ自体がエンジニアリングとして大変な取り組みですと、うん、冒頭で書いてある通りモニタリングは実装した後でもそのどんどんどんどんメンテナンスをしなければいけない、うん、で例えばじゃあ10人から12人のメンバーを持つ SRE チーム Google の SRE チームではサービスのモニタリングシステムを構築メンテナンスする人を1人かまたは2人ぐらいメインの業務として割り当てるのが普通、うん、10人とか12人ぐらいいるチームすごく優秀な Google の SRE チームだと思うんですけど、うん、その人1人をメインで当てるぐらいの、うんえー、と重要な取り組みなんですよね、うん、なんで作ってポーンと置いとけばあとモニテリングしてくれますとかそういう簡単な話ではないということがここで書いてあるのかなというふうに思っ
1: てますそうか構築とメンテナンスって言ってるから作った後ももう一人は必ず貼って運用してないとダメだよ
0: ま,まあどの量かにもよるんですけど、うん、基本的にはそういった趣旨のことが書いてありますでもちろんそのずっと張ってるのかでいうと,、えー、と後半に書いてあるのは時間の経過とと,ともに、うんえー、とその割り当てるリソースっていうのは減っていくけど、うん、それでも通常は最低1人モニタリング担当がいますって書いてありますね、うんはいまあ、なので、えー、とそれだけ大変な取り組みの一つっていうのは認識いただけるといいかなと思います。はいはい、で次、あとは Google は自己分析のために優れたツールと合わせてシンプルで高速なモニタリングシステムを施行しています。まあ、Google はこういうモニタリングシステムを目指しているよっていう話をしてて、うん、でここで多分言いたいのはグ、えーグルのモニタリングシステムであってもそれは魔法のシステムではないということですね魔法、うんまあのシステムではないっていうのは、えーとまあ、全てを明らかにしてくれるものではない、うんそのまあ、なん障害対応の銀の弾丸ではないということを合わせて言いたいのかなというふうには見受けていますまあちょっと僕はここ,こ,こは僕の役なんでちょっとあれなんですけど、はいはいまあ、例えばグ、えーグルの取り組みとしてはえー、と自動的に敷地を学習したりとか、うん、因果関係を検出するような魔法のシステムは避けてるって言ってるるっっ言んですね、うん、なのであここで障害対応したからじゃあここで次はアラーティングしちゃおうとか,、うん、でなんかページのタイミングを勝手に操作したりであるとか、うん、あとはこれとこれのアラートいつも出てるからこれが出るとこれも対応した方がいいよねみたいなことを学習するであるとか。うんそういったなんか人間の判断が必要なシーンとかっていうのは、うんえー、と学習したり検出しないようにしているというのは書いてあります。と、はい、いうことでここはあのあれです、ね、他の企業も,もう今でやってるかもしれないですけどただしエンドユーザーのリクエストレートの予想外の変化の検出ルールというのは例外に含まれます例外に含まれるというのはやってますという話ですね。うんでそういったルールはできるだけシンプルに抑えられる特定の明白かつ重大な異常を極めて不足に検出してくれますということでちょっと分かりづらいと思うんですけど例えばじゃあ、えー、とリクエストが常に毎,毎分100来てるサイトがあるとしましょう、うんはい、そこで1万みたいなリクエストが来たとするじゃないですか、はいはいはい、それって完全に異常値が来てますよね、うん、そういった異常を、えー、と検知するようなものを検出するというのは、えー、とシステムの方で、えー、できるようにすると、うん、まあ専門的な言葉で言うと「アノマリーディテクション」っていう言葉でよく言われてますけどこういったツールこういった、えー、と機能は、うん、長期になってデータドックとか、うんうんうん、そういった機械学習その過去のグラフからこれが普通であると、うん、アノマリーってその普通上じゃないような状況っていうのを判定できるように、はい、えっ、ー、と分析をして、うんえー、エンジニアに通知するっていう機能を実装してるツールは他にもあったりするので、うんまあ、結構はやは流行りまでいってないんですけど、えー、先進的な取り組みですよねはい、はい、なのでまあ本システムがないっていうのは何でもやるわけではないとですね、うんまあ、でもできることはきちんとソフトウェアに移動してやってますというのがここで書いてあることかなというふうに思います、うん、ここら辺は大丈夫ですか
1: うん、なんかあんまり読みまっとうに読んでっちゃうとこう分かりづらかったですけど今の要約でだい
0: ぶ<笑><笑>いやそう思いますここちょっと難しいですよね,うん,う
1: ,すねうんそうです
0: ねうんんか本意が伝わり、うん、伝わりにくい小、う、小、ん、かなというふうに思いますね特にこの段落ごとにメッセージが変わってるので、うんうんうん、それをこう組んで読んでいく必要があるのでちょっと難しい、うん、は難しくモニタリングは簡単ではないって話と、うん、魔法のツールじゃないっていうのの今話した通りですね、うんうんうん、で次の段落ここは、えー、と依存の扱いについて話していて、はい、書いてある文章を読んでおくと、えー、複雑な依存階層の扱いについてはこれまで Google の s r は限定的にしか成功したことがありませんと書いてあるこれ何が言いたいかっていうとここにも魔法のツールじゃないっていうのがかかってきてるんですけど、うんうん、例えばで出てる例を言いますね、はい、私たちはデータベースの速度が落ちてるならデータベースの速度低下のアラートを発するここまでいいんですけど。うんそうでなければウェブサイトの全体の速度が落ちているというアラートを発するというようなルールはめったに使えませんというふうに書いてあります。うふ、ん、うに書いてあります。だからデータベースじゃなかったらあもうあデータベースの速度低下じゃなければウェ,ブサイトウェブサイトの全体的な速度が落ちてるっていうのに結論づけるっていうのは結構、うん、若干飛躍していて、うんはい、なので、えー、そういったことはめったにやっていない。うんうん、うん、はいただ一部やってるっていうのをここに書いてあって、うん、えー、それに書いてあるのがトラフィックをデータセンターからドレインするようなシステムに関しては適用可能だっていうことを言ってますドレインっていうのは、うん、えー、データセンターのシステムを使わなくしてユーザーがそこにアクセスしなくなる、うんうんうん、でえー、とトラフィックを吸収するドレインなんで、うんうん、吸収して他のところに流していくっていう作業の場合ですとデータセンターからのドレインが終わってるならそのデータセンターのレイテンシーに関するアラートは出さない、はいうん、これ多分、正しいですよね,、まあ、ですね、要するに移行が終わった後トラフィックを監視する必要がないの、うん、モニタリングする必要がないので、うんえー、とここは、そういったその依存関係っていうのは、はいえー、と何々ならば何々であるっていうのが常に真であることが想定されるので、うん、こういった監視はやる,やることがあるということですね。なんかそんなになんかこう飛躍した論理を、えー、とモニタリングに適用するのはダメなんで非常に確実で安定したもの、うん、安定した状況に対して、えー、依存関係のす、えー、するるはあるって感じですね
1: 、うん、それでいうと理論的にありえることであれば、うんえーとまあ、正しいことっていうかな正しいことであればそれは使うことはあるかもしれないけど、うん、このデータベースが落ちてるけどあ落ちてなくてければ、えー、とウェブサイトの全体的な速度が落ちているというアラートを発するってよくわかんないですもんね、<笑>そうですね感覚的には、まあなんかあ、ありえるのかなみたいな、ありえるかもしれないけど、別に関連性ってそこはなんであるんだろうっていうところを掘り下げないと、これが正しいかどうかわかんなくなっちゃいますよね。そそううでで
0: すすねねちょっとそこの間説明が欲しいですよ、ねうんまあ、厳密に書いてあるのは、うんえー、とデータベースの速度低下のアラートを発するでなければいい、えーうん、ウェブサイト全体の速度低下のアラートを発するなんで、うん、データベースの速度がまず落ちていることを検知したら、うん、速度低下のアラートを出すまたは、えー、サイト全体の速度が落ちているのをアラートをどっちかを出すっていう話なんですけど、うん、後者に関しては説明がないよねっていう話を今してますね。な、うんはい、なんでで飛飛躍躍ししててる、う
1: んえー、逆にそこが飛躍してないのであればでしょうそう依存みたいなものは限定的には使えるっていうことを言ってるの私ら
0: 、えー、そうなんですが、うん、僕の経験値からしても、はいえー、と想定できないことっていうのはまあまあ起きたりするので、はい、基本的に何かが起きたことに関してはそのまま通知した方が今はいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。うんうん、な,なるほど通知の時になんか親切に丸めて説明してくれちゃうと逆に切り分けの時に難しくなったりするのでうんなんかそこは丸めずにやった方がいいような気はしま
1: すな,るほど、ね、なので
0: さっき言ったデータセンターから引き上げが終わってるなら 0.1 のアラートを出さないっていうのはあんまり副作用がなくてうんありかなと思うんですけどアラートを出す側であのインガーをこう解決して結果だけ教えてくれるってなると、ちょっと切り分けとか。別のその丸めてくれた意味を丸めてくれたことによる副作用みたいなのを気にしちゃいますね
1: 。うんはい、なるほど、そういうことか、うん。出さないっていうことの方が結構大事なんですね。出さない,い,さないだと、やまあ、いく分やりやすい,んじゃない。いやりやすいっていう,っていう気はします。そういう感じですね。うん、あ、でも、それはなんかわかるな。うんうん、
0: でも、それって本来的にはモニタリングしなくていいことなんで、はい、モニタリング。の依存関係を解消しながらモニタリングしてるとはまたちょっと違うかなと個人的には思ったりするんですけどだってそれモニタリングしてないじゃんみたいな,、うんうんはい、なのでなかなかこのテーマは難しいと思いま
1: す、うんうん、はいありがとうございます
0: 、はい、まだちょっと 6.3 章も,もう一個だけ進めますここ,、はい、ここが最後ですね、うんえ
1: ー
0: 、と最後に書いてあるのが要約、はい、すると、はいえー、モニタリングは完成した考え方とか完成された、えー、考え概念システムとかっていうのは、うん、Google でもまだ実現できてないっていう話です、うん、なのでモニタリングシステムを構築するのが重要なんじゃなくて、えー、あるべき状態に保つのが重要っていうことをここでは話してます、うん、ざっくりはいはいでモニタリングにおいて重要なことっていうのはここに書いてある通りで、うんえー、重要なのは、えーモニタリングシステム中でもプロダクション環境での問題の発端から人間へのページ、うん、そして基本的な切り分けと深いデバ,デバッキングに至るクリティカルパスをチーム全体でシンプルかつ包括的なものに保つことです、うん、なんかいろいろ言ったんですけど、うんはいまあ、最後に保つことですっていうことを言ってるところからも分かる通り、うん、作って終わりというよりはえー、とメンテナンスを通してあるべき状態に保つのが重要と、はい、言ってるのかなというふうに思っています。うん、なのでその何をメタルキス取るかとかっていうのに、はいえー、と限定せずにそこから起きる人間へのページであるとか、はい、インシデントレスポンスの時に使う、はいえー、デバッキングとか切り分けの情報とか、はい、っていうのを、えー、と即座に出せるようなことも想定しながらモニタリングシステムを構築、うん、メンテナンスするのが重要って話ですね。うんうん六点三大丈夫でしょ
1: うか。それとこう何でしょう一番最後の話だとはいうん、いわゆるこうインシデントレスポンスというかインシデント対応をの業務をこうやるんだよなという想像をしながら。モニタリングのシステムがどうあったらいいんだろうみたいなのもどっか考えて作っていかないと作ってその形を保っていかないと、まあ、結局モニタリングの意味がなくなっちゃうよぐらいの感じなのかしら
0: そうですねおっしゃる通りだと思います、うん、それをメトリックスそのアラーティングをする意味みたいなのを考えて、うん、その目的ですね、うん、をはっきりする必要があります、はい、設定の前に、うんはいで設定した後も常にそれが必要かとか、うん、敷地が適切かとか
1: そういったものを少
0: しずつ変えていく必要があるって感じですね、うん
1: うん、うん、ありがとうございます目的を明確にしてやろうねっていう話なんだなはい、はい、ちなみに敷地って言葉って一般的ですか伝わります敷地いやどう一般的じゃないかもしれないなんか僕このいやあまあ、じ19歳ぐらいの時ですけど、はい、敷地っ
0: て言葉は聞いたことなくて、まあ、若いからそうなのかななんでもしあの聞いてる方で伝わらない方がいたら説明した方がいいのかなってちょっと思ったり今しました敷地っていうのは、えー、とまずいと判定するラインですね、うんうん、例えば、まあ、多分具体例を話した方がいいと思うんですけど、うん HTTP のレスポンス、ウェブサイトの、うんえー、と応答秒数が、応、え、答、ー、秒数を取ってますと。したらなんか 100ms とか1秒とか5秒とか、うん、もう毎回そのタイミングによって違うと思うんですけど、敷地を1に設定したら、1秒よりも時間がかかった、えー、モニタリングの値に対してはアラーティングをするとか、うん、っていうことが行われる感じですね。OK か NG の境目を明
1: 確にする値。いいですねはい、まあ要は赤点になるかならないかみたいな話と同じようなとこですね、うん、あそう
0: です赤点は30点が敷地ですよね<笑>す、まあ、30, 30とか分かんないけど<笑>分かんないけど、うんうん、30とか60とか,かそうそう学
1: 校によって違うかもしれないたけどそうですけどまさにそういった話ですそんな話ですねは
0: いで六 6.4 症状と原因ということで、まあ、モニタリングシステムにおいて何を、えー、そこから認識すればいいかっていうことが書いてあるはい、はい冒頭の文章を読むとモニタリングシステムは2つの疑問に答えなければなりません、うん、それは何が壊れたのかなぜそれが壊れたのかという疑問です、はい、書いてありますで症状というものはなぜ,なぜ、はい、何がに対応して原因というのはなぜに対応しますね、うんはいまあ、具体的な話を見た方が分かりやすいのでそれを読み上げていくと症状 HTTP500 もしくは400が返されているエラーコードですね HTTP のステータスコードが500とか400っていうのは基本的にエラーなんですねあの正常な場合って200番台とか300番台なんで、うんはい、500とか400が返されてるっていうのがまず症状、うん、事実ですよね、うん、で原因は何かっていうとデータベースサーバーが接続を拒否しているはい、そうするとアプリケーションが DB に接続できないので500、400を返すような仕様になっているということでございます。うんはいでえー、と後半に書いてあるのがなぜとな何がとなぜの区別はシグナルを最大化しノイズを最小化する優れたモニタリングルールを書く上で最も重要な区別ですというふうに書いてますね。はい
1: 、これはは症状っていうのは、うんうん分かりやすいですけど、原因っていうのは、うんうん、その、モニタリングをして、分かる、なんだろう、複数の原因があるときとかだと、なんか分かりづらい、かりづらいというか、分からないこともあるのかなっていうのは想像したんですけど、うん、そ,そういうことはあり得るんですかね
0: ありえます。うん、そう、2番目の例で言うと、レスポンスの速度低下、はい、要するにサイトが遅い。っていう場合だと、はいはい CPU に過大な負荷がかかっている
1: 、
0: うん、あるいはイーサネットケーブルがラックの下に挟まってるなみたいな,<笑>なんか結構物理的な話ですよね、はい、で、えー、とケーブルがラックの下に挟まっちゃうと断線とかが起きたり、えー、とネットワークのパケットがうまく届かなかったりするので結果的に遅延とかにつながるって話ですね、まあ、今のだとえー、と処理速度の話とネットワーク速度の話、うん、ネットワークの品質化の話の2つの原因出てますよね、うんまあ、そんな感じで複数のパターンは
1: 全然あります、うん、そうですよねそうするとその原因というのはシステムんとモニタリングではかすぐ分かるけど、えー、とその原因というのはやっぱり調査みたいな作業をしないと正しい原因は2は行き着くことができないみたいな感じかしら
0: だと思うんですよね、うん、ちょっとここはここの 6.4 には書いてないので、はい、想像になっちゃうんですけど、はい、今僕が知ってる範囲だとモニタリングシステムが症状と原因をこれですっていうふうに回答できない時代だと思っています回答することがまだ、はい、そんなに時代が進んでない
1: 。
0: ので、はいはいはいうん、えー、と例えば今だと今レスポンス話したかじゃレスポンス速度の低下っていうのでアラートが出てる、うんうん、でそれに加えて CPU のアラートも出てる、うん、イーサネットあネットワークのアラートも出てる、うん、っていうところからスタートしてこれが症状とこれが原因っていうふうに人間が判断してようやくフィックスするのが、うんまあ、今,今の切り分け
1: かなと思ってて、うんねうんうん
0: 、これがですねモニタリングシステムがきちんと症状がこれ原因がこれって答えてるんであれば Google のモニタリングシステムは素晴らしい
1: っていう感想にしかない<笑><笑>あ、ハよかったですなんかそこまでもうできてる世界があるんだっけがちょっと分かんなくなってしまったんで、はい、この文章を読んでて、は
0: い、僕も分からない分からないけど、はい、さっき 6.3 で言
1: っ
0: てたのがその因果を自動的に検出しないようにしてるって言ってましたよねが遅いならそれはつまりウェブサイト全体遅いみたいなのはやめてるよっていう、うんうん、なんかそれがあるんであれば症状と原因の強い紐付けがしを強い紐付けをシステム側がやるっていうのもやってないのではと思ったりするんですけど、うん、そうなるとモニタリングシステムは2つの疑問に答えてない気がしていて、うん、実際どうなってるんだろうなっていうのが気になったんですが、うんうん、ここでは分からずで
1: す分かりましたああ大丈夫ですははい、はい
0: ではでいじゃあ今日は 6.46.3 から 6.4、うんはい、また2つしか進まなかったですねですが,、はい、ですがこの 6.3 を読み解くの多分一人だと大変かなというふうに思うので、はいまあ、ちょっとじっくり時間をかけて解,解説というか噛み砕きながら読んでいきましたはい、はいまあ、ざっくり言うとモニタリングが大変魔法じゃないし完成されたものでもないと、うん、なのであるべき姿を追求していきましょうという話ですねはい、はい、で症状と原因は、まあ、重要でモニタリングから読み取る上では何が何で起きてるかっていうのを、うん、明らかにするのが非常に重要な区別ですという話をしましたね、はい、じゃあ今日はここまででいきたいと思います次回とうとうあの4大シグナルが解説されるかな,かなと思います、ね。前回あの4大シグナルと言っただけで解説も特になかったものが<笑>あ、ね、あいつが明らかになると思いますので、楽しみにしていただければと思います
1: 。はい、はい、じ
0: ゃ、今日は以上になります。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。